0: Hi, schön, dass du da bist. Du hörst Flowing and Growing mit Xenia Flow. Ich bin Xenia und ich möchte dich heute mit auf eine Reise nehmen. Ich möchte dir die Geschichte erzählen, wie ich meine große Leidenschaft gefunden habe. Mein Weg zum Yoga. Also, stöpsel in die Ohren, lehn dich zurück und mach's dir gemütlich. Die Geschichte beginnt im Jahr 2015. Ich hatte gerade meinen eintönigen Job im Fitnessstudio gekündigt und auch beschlossen, dass dieses duale Studium zum Fitnessökonom einfach nicht mein Ding ist. Und so stand ich da, genau wie ein Jahr zuvor nach meinem Abitur und hatte mal wieder keinen Plan, was ich mit meinem Leben anfangen sollte. Meine Depressionen wurden von Tag zu Tag schlimmer. Die Bauchschmerzen, die laut den Ärzten von meinem Reizdarm kommen, ließen mich keine Nacht durchschlafen. Ich war am Ende. Psychisch und körperlich. Ich konnte nicht mehr essen, ich schlief nicht mehr. Ich versuchte mich jeden Tag aufs Neue, den Diskussionen mit meinen Eltern über meine Zukunft zu entziehen. Zuvor hatte ich ein Jahr im Fitnessstudio gearbeitet, jeden Tag trainiert und akribisch genau darauf geachtet, wie viel und was ich jeden Tag zu mir nahm. In meinem Kopf drehte sich alles um meine planlose Zukunft. Kalorien, Sport, meinen Körper, den ich nicht leiden konnte. Und das jeden Tag. Wenn ich Alkohol trank, trank ich zu viel, aber am schlimmsten war dieses Gedankenkarussell in meinem Kopf, das keine Sekunde auch nur daran dachte, stillzustehen. Fitnessstudios waren für mich ein abgeschlossenes Kapitel und so machte ich mich auf die Suche nach einer neuen Beschäftigung, am besten etwas, das ich von zu Hause aus machen konnte. Und so fand ich zum ersten Mal zum Yoga. Dass damit eine Reise beginnen würde, die mein ganzes Leben auf den Kopf stellen sollte, war mir damals nicht bewusst. Ich war super ungelenkig damals und die Dehnübungen auf der Yoga-DVD, die mein Papa aus der fit for fun hatte, waren eine ganz neue Herausforderung für mich. Und so begann ich damit, jeden Tag zu Hause vor unserem Fernseher im Wohnzimmer zu praktizieren. Am Anfang machte ich super schnell Fortschritte, was mich noch mehr motiviert hat, dabei zu bleiben. Das erste Jahr meiner Yoga-Praxis fand also ausschließlich zu Hause statt. Da es auf YouTube genug Yoga-Videos umsonst gab, war alles, was ich investieren musste, 20 Euro für eine Matte. Das war okay. <lacht> okay, das war nicht die beste Matte. Und ich bemerkte schnell, dass es sich lohnt, in eine ordentliche Matte zu investieren. Vor allem, wenn man, wie ich, super schnell an den Händen schwitzt. Aber fürs Erste war sie vollkommen ausreichend. Und genau das faszinierte mich so am Yoga. Meine Mathe und ich. Und mehr war nicht nötig. Im nächsten Jahr entschied ich mich dazu, eine Yogalehrerausbildung zu machen. Gar nicht, weil ich unbedingt unterrichten wollte, sondern eigentlich nur um mal zu wissen, wie das eigentlich so alles richtig funktioniert und ob ich mir das alles richtig beigebracht hatte. Ich spürte einfach das Bedürfnis, mehr über Yoga zu wissen. Und das war wirklich die beste Entscheidung meines Lebens. Im Laufe der Ausbildung entdeckte ich so viele neue Aspekte von Yoga, nicht nur meine Praxis, auch meine Persönlichkeit machte eine unglaubliche Entwicklung durch in diesem Jahr. Ich kam auch zum ersten Mal mit der Philosophie von Yoga, der Chakrenlehre und Pranayama, also der Atempraxis, in Kontakt. Ich war gefesselt und begeistert. Ich war wie ein Schwamm. Ich sog alles an Wissen in mich auf, was ich finden konnte. Ich verschlang die Bücher, die wir lesen mussten, in wenigen Tagen und schaffte es, eine tägliche Routine für meine Praxis zu finden. Und umso bewusster ich praktizierte, umso tiefer ich in die Materie einstieg, umso mehr gab es zu entdecken, im Außen sowie in meinem Inneren. Trotzdem blieb mein Fokus auf der körperlichen Praxis von Yoga, der Asana-Praxis. Das, was wir hier im Westen meistens unter Yoga verstehen, wenn wir davon reden. Doch im Laufe der Zeit wurde mir bewusst, dass das nur ein kleiner Teil von einem großen Ganzen ist. Und so entwickelte sich Yoga zu meiner Lebensphilosophie. Eine Sache hat sich seitdem nicht geändert. Umso mehr ich über Yoga lerne, umso tiefer zieht es mich in seinen Bann. Nach meiner Ausbildung begann ich direkt zu unterrichten, auch wenn das zu Beginn gar nicht meine Intention gewesen war. Aber es machte mir Spaß. Die nächsten zwei Jahre widmete ich also vornehmlich dem Unterrichten. Da ich in meiner ersten Ausbildung den Stil Vinyasa-Power-Yoga gelernt hatte, war das natürlich auch der Stil, den ich unterrichtete. In dem Yoga-Studio, in dem ich glücklicherweise landete, hatte ich die Möglichkeit, die ähm, Yogastunden der anderen Yogalehrer zu besuchen. Und das gab mir die Möglichkeit, mich auch um meine eigene Praxis weiter zu bemühen. Was ich euch sagen kann ist, es macht einen riesengroßen Unterschied, ob man alleine zu Hause praktiziert oder in eine Stunde zu einem guten Lehrer geht. Ich liebe es, Yoga-Stunden zu nehmen und ich nutze wirklich jede Gelegenheit, die sich mir bietet, mal nicht diejenige zu sein, die vorne steht und unterrichtet. Ich glaube, gerade wenn man selbst unterrichtet, genießt man es umso mehr, mal eine Stunde empfangen zu dürfen, statt immer nur zu geben. Ich bemerkte damals schnell, dass dieser dynamische Stil gut zu meinem Temperament passt und ich voll und ganz darin aufgehe, dynamische Stunden zu unterrichten. Doch umso mehr ich praktizierte umso drängender wurde das Bedürfnis, mich auch auf einer spirituellen Ebene tiefer mit Yoga zu beschäftigen. In meiner ersten Ausbildung ging es sehr viel um die körperliche Ebene in Yoga, die Asana-Praxis, die korrekte Ausführung und das Anleiten. Wenig Philosophie, wenig Meditation und so gut wie gar keine Pranayama-Praxis. Auch dadurch, dass mir das Unterrichten so viel Spaß machte und mir auch immer noch so viel gibt, entwickelte sich schnell der Wunsch, Yoga zu meinem Beruf zu machen. Und als das wirklich feststand... Und ich diese Entscheidung getroffen hatte, fiel mir auch die Entscheidung recht leicht, eine zweite Ausbildung in Angriff zu nehmen. Und diesmal wollte ich das volle Programm. Und vor allem wollte ich mich selbst herausfordern. Zur gleichen Zeit hatte ich auch super krasses Fernweh und wollte einfach weg aus Deutschland. Und dieses Fernweh und das Bedürfnis, mich einer neuen Herausforderung zu stellen, einfach etwas Neues und Aufregendes zu tun, das brachte mich dazu, mich für zwei Monate in Thailand zu entscheiden. Ja. <lacht> Also habe ich kurzerhand eine 500-Stunden-Ausbildung in Thailand gebucht. 52 Tage in einem fremden Land. Alles auf Englisch mit fremden Menschen. Als ich die Ausbildung gebucht habe, war das noch neun Monate hin bis die dann wirklich stattgefunden hat. Und da war das noch alles super weit weg. Da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, was ich da jetzt gerade gebucht habe und ähm, wie das alles wird. Ich habe mich einfach drauf gefreut. Aber gleichzeitig war es auch einfach super weit weg noch in meinem Kopf. Und dann so zwei Monate bevor ich nach Thailand geflogen bin, habe ich die Nachricht bekommen, dass ich die einzige war, die die komplette Ausbildung gebucht hatte. Und dann bekam ich ganz schön Muffesausen. Die meisten kamen nur für die Grundausbildung, also die ersten 200 Stunden, die ich ja schon gemacht hatte aber mich trotzdem dazu entschieden hatte, die einfach nochmal zu machen. Und nur vier weitere Personen hatten sich für die aufbauenden 300 Stunden angemeldet. Das heißt, ich war zwei Tage komplett alleine dort und dann die letzten vier Wochen waren wir nur zu fünft. Ich kann euch eins sagen, die zwei Monate waren für mich eine... Einzigartige Erfahrung, die mein Leben maßgeblich beeinflusst hat. Es war sicherlich nicht immer leicht und alles andere als Urlaub. Harte Arbeit, Schweiß, viele Tränen und wenig Schlaf. Um es zusammenzufassen. Und das in tropischem Klima in einer fremden Sprache, mit den unterschiedlichsten Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern und Kulturkreisen. Ich würde es jederzeit wieder machen. Nach dieser Erfahrung wollte ich so schnell wie möglich mein Leben hier in Deutschland hinter mir lassen und nach Indien reisen mein ganzes Leben voll und ganz dem Yoga widmen, am besten in einem Ashram wohnen und nichts anderes mehr tun, als Yoga zu praktizieren, zu lernen und zu unterrichten. Doch nach ein paar Wochen zurück in Deutschland, da sah die Welt schon wieder ganz anders aus. Und ich dachte wieder über etwas nach, das einer meiner Lehrer gesagt hatte. Versuche das, was du in deiner Ausbildung gelernt hast und die Erfahrungen, die du hier gemacht hast, mit zurück in dein Land zu nehmen. Und dort etwas zu schaffen, dein Yoga zu lehren und den Menschen in deiner Heimat näher zu bringen. Und als ich das so verinnerlichte, überlegte ich mir, was kann ich in meinem Umfeld tun? Denn ich bin überzeugt davon, dass es die kleinen Dinge sind, die zählen. Und als ich so darüber nachdachte, machte sich auch schon das nächste Zitat in meinem Kopf breit. Hat nämlich auch einmal gesagt, heile nicht die anderen, sondern heile dich selbst. Schenke dir all deine Liebe. Und nachdem ich über diese Sätze eine Zeit lang nachgedacht hatte, war die Entscheidung für mich total klar. Und so entschied ich mich einfach, das zu tun, was in meiner Macht steht. Unabhängig von allen äußeren Umständen. Ganz egal, wo ich gerade lebte, wie viel Geld ich zur Verfügung haben würde oder welche Herausforderungen das Leben mir noch stellen würde. Und vor allem wollte ich mir den Raum einräumen oder mir selbst den Raum geben, mich um mich selbst zu kümmern. Und mich selbst zu heilen. Nach dieser Erfahrung hat sich meine Sichtweise auf Yoga und meine Beziehung zu meiner eigenen Praxis total verändert. Um dir das ein bisschen näher zu bringen und weiter auszuführen, Möchte ich dir den achtgliedrigen Pfad von Patanjali erklären oder beschreiben, ähm, den er in seinem Yoga-Sutra beschreibt. Dieser achtgliedrige Pfad des Yoga umfasst viel mehr als den körperlichen Teil, die Asana-Praxis die wir meistens meinen, wenn wir hier im Westen umgangssprachlich von Yoga reden. Die ersten beiden Glieder sind Yama und Niyama. Yama beschreibt unsere Haltung gegenüber unserer Umwelt. Überlegtes und behutsames Umgehen mit allem, was lebt besonders mit den Lebewesen, die hilflos sind oder die sich in Schwierigkeiten befinden. Aufrichtige Verständigung. Nicht begehren. Mäßigung in all unserem Tun. Die Fähigkeit, uns auf das zu beschränken, was wir brauchen, und nur das anzunehmen, was uns zusteht. Niyama beschreibt unsere Haltung gegenüber uns selbst. Reinheit im Geist, Körper und unserer Umgebung. Bescheidenheit und Zufriedenheit, die darauf beruht, dass wir mit dem glücklich sind, was wir haben und nicht ständig etwas vermissen, das wir nicht haben. Das Lösen von Blockaden durch eine disziplinierte Asana- und Pranayama-Praxis, eine gesunde Ernährung und ausreichend Schlaf und die richtige Balance zwischen Arbeit und Erholung. Das Studieren, Lernen und Weiterentwickeln unserer Persönlichkeit und die Ehrfurcht oder das Annehmen unserer eigenen Begrenztheit im Vergleich einer höheren Kraft. Die nächsten zwei Glieder sind die Asana und Pranayama-Praxis. Also die Körperübungen und die Atemübungen, die wahrscheinlich den meisten im umgangssprachlichen Gebrauch unter Yoga bekannt sind. Das ist so das, was wir sagen, wenn wir mit Freunden sagen, dass wir zum Yoga gehen. Dann meinen wir meistens, dass wir Körperübungen machen und vielleicht noch ein bisschen atmen. Die restlichen vier Glieder, also genau die Hälfte, beschäftigt sich mit dem Gegenstand der Meditation. Das Nach-Innen-Richten der Sinne, die Ausrichtung des Geistes und am Ende die vollkommene Vereinigung mit dem Objekt, das wir verstehen wollen, oder auch die Erleuchtung, Samadhi. Für mich ist im Laufe meines Weges alles andere als die reine körperliche Praxis von Yoga wichtiger geworden. Seit einiger Zeit ist meine tägliche Meditationspraxis ein sehr, sehr wichtiger und auch zum Glück mittlerweile kontinuierlicher Teil meiner morgendlichen Routine geworden. Außerdem versuche ich einfach so achtsam wie möglich durch mein Leben zu gehen. Yoga ist für mich längst viel mehr als nur ein Sport oder eine körperliche Betätigung. Es ist meine Lebensphilosophie. Ich versuche nach meinem besten Gewissen nach Yama und Niyama zu leben. Das möchte ich dir ein bisschen verdeutlichen. Der behutsame Umgang mit allen Lebewesen bedeutet für mich nicht nur, dass ich versuche, meinen Mitmenschen möglichst respektvoll und mitfühlend zu begegnen, sondern auch so wenig Leid in der Welt zu erzeugen, ähm, wie das für mich möglich ist. Durch den achtsamen Umgang mit Konsum, also das, was ich kaufe, eine vegane Ernährung und Umweltbewusstsein. Die aufrichtige Verständigung meint, sei ehrlich, sag einfach die Wahrheit. Eigentlich ganz einfach. Und dann setz dich hin und meditiere, damit du deine Wahrheit erkennst. Das was für dich in deinem Herzen wahr ist, was du leben möchtest, und dann handel danach. Nicht begehren und uns von Dingen zu lösen, die uns nicht gehören. Sei einfach nicht eifersüchtig. Eifersucht ist eine sehr starke negative Emotion. Dazu lohnt es sich wahrscheinlich, eine ganz eigene Folge aufzunehmen, denn Eifersucht ist eine der sechs großen Emotionen, die unser Ego beherrschen, über die ich definitiv ähm, in diesem Podcast auch noch sprechen möchte. Mäßigung in unserem Tun erklärt sich, glaube ich, von selbst. Und die Fähigkeit, sich auf das zu beschränken, was wir brauchen, äußert sich für mich in einer minimalistischen Lebensweise. Vielleicht denkst du gerade über deinen Umgang mit deiner Umwelt und deinen Mitmenschen nach. Und vielleicht findest du hier eine Inspiration, was du in deinem Alltag umsetzen möchtest. Sei nett, sag die Wahrheit und schon praktizierst du mehr Yoga in deinem Alltag. Eigentlich ganz einfach. Dann mache ich weiter mit Niyama. Reinheit. Heißt so viel wie, wasch dich und räum dein Zimmer auf. Auch nicht so schwer. Mach Sport, schlaf genug, achte auf deine Ernährung und finde deine Work-Life-Balance. Lese, lerne, entwickle dich weiter. Es gibt dafür ein sehr schönes Wort, das wahrscheinlich viele von euch kennen, das heißt Persönlichkeitsentwicklung. Bescheidenheit und Zufriedenheit. Mit dem glücklich zu sein, was wir haben, und nicht ständig etwas zu vermissen, das wir nicht haben, hat mein Leben komplett verändert. Seitdem ich dankbar für die Menschen und Dinge in meinem Leben bin, habe ich eine so viel positivere Sichtweise auf das Leben gewonnen. Und ich habe gelernt, loszulassen. Wir können Menschen auch lieben, wenn sie kein aktiver Teil unseres Lebens mehr sind oder uns verlassen haben. Ich bin mir sicher, auch du kannst jeden Morgen mindestens eine Sache finden, für die du in deinem Leben dankbar bist. Und wenn du dir dann noch fünf oder vielleicht zehn Minuten Zeit nimmst, um in Ruhe zu meditieren oder einfach nur ganz achtsam deine Atmung zu beobachten, dann hast du schon Yoga praktiziert. Das kannst du übrigens super in den Alltag integrieren. Achtsamkeit. Achte mal darauf, wie du stehst, wenn du auf dem Bus wartest wie du atmest, wenn du den Abwasch machst oder im Einkaufsmarkt in der Warteschlange stehst. Natürlich kannst du auch mehr aktives, körperliches Yoga in deinen Alltag integrieren. Mach doch einfach morgens nach dem Aufstehen mal ein paar Sonnengrüße, gehe ab und zu oder am besten regelmäßig in eine Yogastunde zu einem Lehrer, den du gerne magst. Ich kann wirklich nicht oft genug sagen, wie groß der Unterschied zwischen alleiniger Praxis und einer angeleiteten Stunde ist. Für mich persönlich ist es ein himmelweiter Unterschied und ich genieße wirklich jede Stunde, die ich kriegen kann. Praktiziere Atemübungen, zum Beispiel die Wechselatmung. Leg dich am Abend zehn Minuten in Shavasana und entspanne dich einfach mal. Oder praktiziere ein bisschen Yin-Yoga. Vor allem, glaube ich, ist es wichtig, dass du eine Routine findest, die für dich funktioniert. Was Yoga mich gelehrt hat, ist, loszulassen. Und wenn ich da so drüber nachdenke, dann fällt mir gerade ein Zitat von Osho ein das ich letztens in einem Buch gelesen habe, das ich von einem Freund geschenkt bekommen habe. Wer die Kontrolle über das Leben haben will, ist schon tot. Das Leben ist nicht planbar. Ja. Über dieses Zitat habe ich lange nachgedacht. Du kannst nur die Dinge kontrollieren, die in deiner Macht stehen. So wie die Sachen, die ich eben aufgezählt habe, zum Beispiel Yama und Niyama, wie du dich deiner Umwelt gegenüber verhältst, deinen Mitmenschen gegenüber oder auch das, was wie du dich selbst siehst, wie du selbst mit dir umgehst, mit dir sprichst. Deine eigenen Gedanken, das sind Dinge, die du kontrollieren kannst. Dinge, die nicht in deiner Macht stehen, also Sachen, die von außen kommen, auf die du keinen Einfluss hast. Die musst du akzeptieren. Nimm das Leben so, wie es kommt. Und ein Ratschlag von mir, nimm das Leben einfach nicht zu ernst. Versuche nicht, an Dingen festzuhalten. Go with the flow. Vertraue dir selbst und vor allem... Liebe dich selbst. And be the change you want to see in the world. Ich hoffe, ich konnte dir heute eine neue Perspektive auf Yoga geben. Und vielleicht bei dem ein oder anderen das Interesse wecken, sich näher mit der Philosophie hinter der ganzen Materie zu beschäftigen. Vor allem aber hoffe ich, dass du nun viele neue Ideen und Anregungen hast, wie du Yoga in deinen Alltag integrieren kannst. Ohne dein Leben komplett aufzugeben und in einer Höhle im Himalaya zu leben und 24-7 zu meditieren. <lacht> Denn oft sind es die kleinen Dinge, die alltäglichen Dinge und unsere Gewohnheiten, die den größten Unterschied machen. Ja, damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Schön, dass du da warst. Wenn du noch Fragen zu dem Thema hast oder das Gefühl hast, du möchtest über irgendetwas sprechen oder dich mitteilen, dann schreib mir gerne. Du bist mit deinen Gedanken bestimmt nicht allein. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge auf meinem Podcast Flowing and Growing mit Xenia Flow wieder dabei wirst. Bis dahin wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Namaste, deine Xenia.